0: Hallo da draußen in Deutschland. <lacht> Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unter Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Kommt die europa nicht. Ja. Das alles ist Deutschland. Oh, das alles sind wir. Oh, das, das geht irgendwo anders. Nur hier. Ja. Nur ja. hier. 2, 3, 4. Gut. Herzlich willkommen. Deutschland muss sterben. Damit, damit wir, wir leben können. können. Deutschland das muss sterben. Damit wir leben können. Ich kenne das Lied nicht. <lacht> Okay. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Konsumieren an diesem wunderschönen 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Deutschland Edition! Ja! Yeah. Was ist los hier <lacht> da draußen, ihr Volksgenossen? <lacht> alles senkrecht, alles im 45 Grad Winkel bei euch, <lacht> wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, wir haben uns heute hier getroffen, um den größten Feiertag der Welt zu feiern. Vergesst den 4. Juli oder den Tag der Stürme auf die Bastille. Denn heute ist Deutschland, Freunde, heute ist Deutschland unterwegs. <lacht> Man darf auch mal wieder stolz sein auf das, was geleistet worden Deutschland ist. Deutschland rollt wieder. Deutschland rollt wieder, du. Die Franzosen legen wieder einen Rückwärtsgang ein und bei uns ist wieder richtig Blitzkrieg-Offensive. Nachbarsländer macht die Grenzen dicht, denn wir sind wieder on the road. Jo, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt... Ich hoffe, ihr habt auch alle eure Deutschlandunterhosen an, denn heute mit dem Deutschen Na äh, Nationalfeiertag gibt es immer wieder was zu feiern und es ist auch mal wieder der Anlass, damit auch wir uns wieder zurückmelden, denn wenn unser Land Geburtstag hat, ich glaube, so funktioniert das, dann haben auch wir die Pflicht, uns zu melden und mit euch mal ein bisschen über Deutschland zu reden. Was war los? Was ist? Wo geht's hin, Leute? Wo geht's hin mit Deutschland? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir haben jetzt uns jetzt ja sehr lange nicht mehr gemeldet. Wir haben aber äh, eigentlich noch eine Folge aufgenommen, die wird auch noch veröffentlicht. Ja, die Leute warten schon sehnsüchtig drauf. Ja, wir haben mittlerweile sogar schon Leute, die uns fragen, wann kommt denn die nächste Folge. Ja, und diesmal tatsächlich viel früher. Das letzte Mal hat es ein Jahr Pause gebraucht, dass man <lacht> irgendwer, irgendwer wieder gefragt hat. Wir machen nichts, aus, und wir haben Drucker von Außen. <lacht> oh, ey. Das ist aber auch Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, es ist jetzt, äh, wir haben uns heute mal morgens getroffen. Wir werden am gleichen Tag die Folge noch veröffentlichen. Mm, es ist jetzt gerade. pünktlich zum symbolischen. <lacht> zu <einer> symbolischen Uhrzeit. <lacht> Halb eins. Und wir werden heute Abend die äh, Folge um 19.45 Uhr hochladen. Hochladen. Ja. Also schaltet ein, wenn ihr das tut, dann hört ihr das. <lacht> nun. Also herzlichen Glückwunsch für alle, die jetzt eingeschaltet haben, die das gehört haben. Das ist sehr gut gewesen. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, ähm, es gibt viel zu besprechen. In Deutschland ist zurzeit richtig viel los. Die Zeiten der Entpoliti entpolitisierten... Oder Poli Politik... Scheiße, Leute. Fangen <lacht> wir mal von vorne. <lacht> von, von, von vorne an. Die Zeit der Politik... Einigkeit <lacht> und Recht und Freiheit. Nee, das hatten wir schon genug. Das reicht okay. auch wieder. Ähm, die Zeit der Politikverdrossenheit und der Entpolitisierung ist vorbei. Deutschland ist wieder ja. im Wandel. Es tut sich wieder was hier. Es, es passiert Bundestagswahl zum Beispiel. Ja, da haben wir auch noch überhaupt nicht darüber geredet. Ganz, ganz <lacht> Politik <Wann>? Deutschland <lacht> denkt sich, wann kommt eigentlich das Statement von Betreues Konsumieren? Dem, der, der Speerspitze am politischen Podcast. Himmel. Ja, ähm, wir haben das natürlich verfolgt. Amüsiert, wir haben uns gefreut, jawohl, die Grünen äh, haben ein gutes Ergebnis eingefahren, <lacht> das hat uns gefreut, ähm, was noch? Ähm, ja, die SPD, der Gottkanzler ist es leider nicht geworden, der Schulzzug ist leider in die Endstation eingefahren, bei 20 Prozent, wer hätte es gedacht? Ich. Ja, du hast es gedacht. Du. Ja, ich habe tatsächlich sehr gut getippt. Ja, ähm, bei meinem. Chris hat mit sich selber ein Tippspiel gespielt. <lacht> Und ich habe gewonnen. Nee, das äh, muss man mir durchaus zurechnen. Das muss man dir lassen, das war nicht schlecht. Ich war Vor allem nach den ersten Hochrechnungen war man wirklich begeistert. Ja, 88 Sitze für die AfD, nee, das wenn, hätte gepasst. Wenn das geblieben wäre, wäre halt wirklich toll. Nee, ähm, das ist natürlich äh, fatal. Rechtsradikale sitzen nach 70 Jahren wieder im Reichstag. 75, nein, noch 70 Jahren. <lacht> äh, und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir da für eine Haltung dazu einnehmen. Positionieren wir uns als wohlgesonnener Podcast, damit wir später, wenn es daran geht, dass die ganzen Intellektuellen an die Wand gestellt werden, wir sagen können, wir haben von Anfang an zu euch gehalten oder gehen wir in die knallharte Opposition zu dieser rechten Opposition und outen uns als nicht-intellektuell. Komm, lass uns was. Wir, wir sind hier Deutschland, Deutschland, Land der Dichter und Denker. Natürlich sind wir Intellektuell. Okay, dann Durch Geburtsrecht. Folgender Vorschlag. Jeder von uns haut jetzt einfach mal ein zitierfähiges Zitat raus wo man dann einfach seinen, den Namen drunter setzen kann und das ist das kommt dann in die deutschen Geschichtsbücher. Ähm, so über die AfD am besten. Über bisschen. die AfD. Ey Leute, AfD-Alternative AfD für Deutschland, ich denke wohl eher Alternative für Deppen. Dominik Fleischmann, 2017. <lacht> Boxen mir ins Gesicht. <lacht> okay. <lacht> Aua. Äh, die AfD ist für Deutschland das, was der Schäferhund für Pferde ist. Denk mal drüber nach. Mensch du. Ja. Hm. Gut, haben wir mal eben die Weltgeschichte revolutioniert. Ja, Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Äh, ich würde mit dir gerne über Bananen reden. <lacht> Warum? Weil sie die früher... Ja, Bananen? Früher äh, hier im Osten gab es keine Bananen. Mhm. Und wir haben jetzt Bananen, das ist genauso wie Hoverboards, die gab es früher im Osten auch noch nicht. Hoverboards und Südfrüchte, das ist wirklich der Osten, der da. Darum wählen die auch alle rechts, die sind einfach mit von Bananen und Hoverboards gnadenlos <lacht> überfordert. Und die denken wahrscheinlich, ich erkenne meinen Supermarkt nicht wieder, das ist nicht ich mehr mein Land. Ich kenne mich nicht aus. Ich, ich kann nicht mehr mit meiner Ostmarkt zahlen, meine Ostcola, keine Ahnung wie die heißt. Weißt du das noch? Wie, wie, egal, ich meine, die Ost-Cola... helmut gibt's. Cola. Die Helmut-Cola, <lacht> die gab es im Osten, um sich über die Kapitalistenschweine lustig <lacht> zu machen. Ihr berühmtestes Getränk dann auch noch mit ihrem fetten, hässlichen Kanzler <lacht> zu benennen, das wird sie ihm zeigen. Ja. Ja, aber das ist ja auch ein bisschen weit weg für uns. Wir haben ja den antikapitalistischen Schutzwall nie mit, wirklich mitbekommen. Wir hören das ja, kennen das ja nur vom Hörensagen. Hat es die Mauer eigentlich wirklich gegeben? Und um was hat Bielefeld eigentlich damit zu tun? Leute, wacht auf. Auch, auch Dominik. Also da, ich lege jetzt hier offiziell mein Veto ein. Okay. Bielefeld existiert nicht Gags. Das machen wir nicht. Ist jetzt ab hier. Neues, neues Jahrtausend für Deutschland ist angebrochen. Und... Äh, Bielefeld-Gags sind hiermit offiziell abgeschafft. Ja, ich wollte aber die Bielefeld-Gags auch mal mit reinbringen, weil das ist ja eigentlich die einzige richtige Verschwörungstheorie, die aus Deutschland kommt. Alles andere ist ja nur so von den äh, alliierten Besatzungsmächten importiert. Ja, wie die besten Sachen in Deutschland. Hm, stimmt. Haben die Deutschen eigentlich irgendwas Geiles erfunden, was ausbringen? Nee, das hat nicht mal den. Den Faschismus haben sie auch nur aus Italien importiert. Genau, ja, den Rassismus. Den Antisemitismus. Ja, Irgendwas Alle ist muss. Alles. Irgendwas nicht. muss, nix kann. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber irgendwie, ich schaue mich jetzt hier gerade in meinem Zimmer um und ich glaube, hier ist eigentlich nichts aus Deutschland, <lacht> was ich brauchen kann. Paulana Spezi? <lacht> ja, also, uh, generell die Spezi. <lacht> <lacht> ja, die, die Mischgetränkekultur ist in Deutschland hier immer noch gut. <lacht> ja, <lacht> gut. Äh, Fanta? Ja. Kommt aus Deutschland, kommt aus, aus der besten Zeit Deutschlands. Ja, es gab... Da <lacht> wurde höchstpersönlich von Hitler, glaube ich, erfunden. <lacht> ja. Oh, mein Morgenurin <lacht> sieht aber heute sehr orange aus. Keine Ahnung, wo der Gag hingehen soll. Ähm aber die hatten Fanta hatte glaube ich letztes Jahr hatten sie Jubiläumsedition, aber sie haben ja, irgendwie die Fanta Classic. Fanta Classic, sie haben nur mit der tollen Flasche geworben, aber auch nicht so wirklich mit ihrer Geschichte. Coca ja, doch, das ist ja genau das Problem. Die haben ja mehr oder weniger Fanta Classic beworben als ach, die gute alte Zeit kommt wieder zurück. Aber die das gute ist alte <lacht> Fanta mit Milch, das das, das Laktose, also da ist irgendwie auch Milch drin. Ja, naja, das äh, äh, ja, die Milchmischerzeugnis, Milch so wie auch die guten Energy Drinks immer beim Norma Ey, was ist eigentlich mit der Norma los? Ist, 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 ist es wahrscheinlich der beste deutsche Discounter? Ich finde es interessant. Ich glaube, es liegt auch in den Auflagen von Norma drin. Ach, Dominik, die Unprofessionalität ist dir ins Gesicht geschrieben. Ja, warum? Dein Handy hat auch geklingelt. Ja, aber ist sehr viel weiter weg. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt Auflagen bei Norma, dass alle Läden gleich dreckig sein müssen. Da, wir haben da schon mal drüber geredet, dass ich, dass ich mich gewundert habe, warum denn wirklich jeder nur massivig ausschaut. Ja, aber das ist auch wirklich... Also ja. es, es hat einfach den, den Charme des... Okay, hier ist richtig billig. <lacht> so billiger geht es nicht mehr. Ja gut, Sie haben Billiger mal. ist es nur, wenn ich es jetzt hinten aus dem Hinterausgang rausgehe und es aus dem Müll ja gut, aber ähm, sie haben grundsätzlich, selbst wenn sie es nicht wollten, hatten, hätten sie viele ungünstige Entscheidungen getroffen. Erstens mal, Norma sind immer in den Assi-Gegenden, keine Ahnung. Ich glaube, das ist andersrum. Also überall, <lacht> wo Norma reinkommt, da <lacht> bilden sich da rum einfach so ein Pool aus ja, und sie sind am Bahnhöfen und auch die, äh, ja, so ein verwaschenes, dreckiges Gelb und ein Dunkelrot trägt auch nicht dazu bei, dass es... Ja, wie gesagt, das ist alles Konzept, das ist alles ja, das mega ist alles clever. Verarbeitet? Ja, ey. Oh, wir können auch eine, können auch eine schöne Norma-Verschwörungstheorie aufstellen. Da, wo du jetzt schon gerade sagst, hier, Deutscher kennt keine Verschwörungstheorien. Aha. Hat, hat Norma auch so ein Pizzagate. <lacht> <lacht> das das, das unten, in de, da, un, unten im Keller wird noch Almduder abgefüllt. <lacht> Von, keine oh, Ahnung dann. was... <lacht> Aus Tierkadaver. <lacht> aus Tierkadaver mit allem. Blut. Ja, so wie es <lacht> aussieht und schmeckt. Geschützte Tierarten <lacht> werden einfach in eine, in eine Saftpresse gestellt. Deutsche Seeadler <lacht> wird da unten geschlachtet. Naja. Ähm, ja, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Deutschland, das Land der Discounter. <lacht> da wollte ich eigentlich drauf raus. Aber es gibt ja auch noch Aldi ja, Und es eben. gibt auch Lidl, Aldi, und Lidl. Und es gibt noch ja, aber ähm, der Discounter wurde mehr oder weniger in Deutschland erfunden. Und wird jetzt in das Land äh, der eigentlichen Supermärkte nach Amerika zum Beispiel exportiert. Oh ja. Das Apropos Export, Deutschland Exportweltmeister. <lacht> die Themen, sie kommen. <lacht> nee, aber da, ich würde jetzt wirklich gerne über Aldi in Amerika reden, weil das finde ich mega geil. Ich habe mir da eine Dokumentation ja, angeschaut. Ja, Aldi ist da Edeka sowas in der Art vom Standing her, oder? Mhm, die, die, ja. Machen die nicht auch auf High Quality? Ja, aber also... Aldi ist ja, glaube ich, sogar noch ein bisschen höher angesehen als Edika hier. Okay. Also, ich habe mir eben angeschaut, da wurde gerade die erste Aldi-Filiale in Amerika eröffnet. Und da haben, haben die. Wo wurde die eröffnet? Weiß ich nicht. In Amerika. USA. United States of America. Die United States. Und da haben sie eben die haben sie so ein paar Blogger eingeladen, die da durchgehen durften und Fragen stellen. Mhm. Das hat eben einer dann mitgefilmt, hochgeladen und dadurch konnte ich das sehen. Und das war ein sehr lustiges Bild, weil A sehen die Aldi's 1 zu 1 aus wie in Deutschland. Also ekelhafte Fliesen. Ja, genau. Und diese Ver verwelktes Gemü Gemüse in den Auslagen. Und diese komische, komische Nutella-Ersatz-Edias. <lacht> ja, und die haben tatsächlich in, äh, praktisch die ganze Palette an guten deutschen Produkten, bieten sie auch in Amerika an. Mhm. Dafür werden sie auch hoch gehandelt tatsächlich, weil deutsche äh, Made in Germany international ja tatsächlich einen hohen... Un, äh, hohes Ansehen. Genießen. Weißt du, woher Made in Germany kommt? In Germany? Nee, das kommt aus der Zeit, als es quasi die Industrialisierung gab und äh, es kam auch aus einer Zeit, als es noch keinen freien Wirtschaftsraum der EU gab ähm, und Großbritannien, die damals größte Wirtschaftsmacht und äh, Koloniemacht, ähm, in einer Form von Protektionismus den eigenen Markt vor deutschen Produkten schützen wollte und deswegen diese mit dem Logo Made in Germany gebrandet hat. Das sollte damals abschrecken. Inzwischen ist es zu einem der wohl berühmtesten und wertvollsten Marken der deutschen Industrie geworden. Jetzt weiter zu dir. Ist es dann auch bei äh, im Judentum so, dass kauft nicht bei Juden, ist auch so hoch angesehen? Kleiner Antisemitismus-Gag, <lacht> nicht schlecht. Komm mal, am Kann Tag der Deutschen Einheit ist alles erlaubt. <lacht> Also, Hab Aldi. ich da gerade <lacht> in Deutschland geweint, weil ihr durchblitzen sehen, hast du die Hände hochgehoben, was <lacht> <lacht> möglich? Also, beim Aldi, äh, was ich sehr interessant fand, war, die waren komplett weggeblasen davon, dass Leute an der Kasse sitzen, weil das ist in Amerika so noch nie gesehen worden, dass Leute an der Kasse sitzen, weil in Amerika stehen sie ja damit mhm. sie mehr Armreichweite haben, um das Zeug schnell übers Band sitzen äh, äh, schieben zu können. Und ähm, amerikanische Kassierer sind aber dadurch wiederum extrem unfreundlich. Weil ich hätte auch Scheißlaune, wenn ich acht Stunden am Tag die ganze Zeit stehen müsste. Mhm. Und da waren wirklich die Blogger, die, also die standen da davor, alle verschränken so die Arme. Und als hätten sie das, also als wäre das wirklich ein Konzept, das für sie ab von der Realität wäre, stehen sie so davor wie so von modernen Kunst und denken sich, was passiert hier? Ich, Leute, ich glaube, ich, ich glaube, hier passiert gerade was. Those fucking cherries. Oh, what the heck is going on? Ähm, ja, aber, ja, aber Aldi hat es wirklich geschafft. Also ja, auch in, in Malle kannst du überall in Aldi reingehen. Was ich nicht verstehe, jetzt muss ich mich wieder vorlehnen, nicht, dass ich mich wieder zurücklehne. <lacht> ähm. Was ich nicht verstehe, es gibt in jedem Supermarkt immer die eine Kassiererin, die richtig ekelhaft fett ist. Die, die dann mit, ihren, die mit ihrem dicken hier nicht mehr richtig an die Kasse hinkommt. Und auch die Kabine ist für sie ein bisschen zu klein. Ich bin, ich bin mir auch irgendwie, also habe ich die Vermutung, dass es in den Auflagen von Norma-Kassierern drin steht, dass man äh, statt Cent Cent sagen muss. Und statt 85 sagen die 85 das heißt, du kriegst dann als Wechselgeld 85 Cent. Leute. Dafür war ich zu selten. Acht auf. <lacht> Wake up, Schiepel. Die bei Norma, das sind eigentlich komplett andere Menschen. Ja, das sind wie Aliens, die sich nicht wirklich gut als Menschen verkleiden können. Das ist ähm, verdächtig, komisch, merkwürdig. Ja, was meinst du, woher kommen, woher kommen so diese seltsamen äh, Norma-Produkte? Ja, wie ist eben dieses komische Energy-Drink-Gedöns mit... Milchbüscherzeugnis. Wer kommt denn auf die Idee, Milch in einen Energy-Drink reinzukippen? Ich glaube, das ist einfach not from this world. ist einfach wirklich außerirdisch. Ich glaube, wir sind da an was dran. Aber weil du es jetzt auch gerade schon sagst, was ist eigentlich mit der deutschen Sprache los? Uh, uh, ja, hier. Uh, <lacht> uh, <lacht> ja, oder, oder? Uh, <lacht> nee. Uh. Was auch was, was, was ist das denn jetzt für eine Unterstellung? Nee, äh, generell. Du, da wird ja eigentlich schon viel Wert drauf gelegt hier in Deutschland. Erstmal die das deutschen Dass Leute Sp sprechen. Dass Leute sprechen, nee. Ähm, es gibt ja immer wieder diesen Feuilleton-Leitartikel: die deutsche Sprache wird zu englisch, zu viele Fremdwörter und da wird dann kolportiert. Was sagt das Wort? Feuilleton? Feuilleton. Keine <lacht> ah. Ahnung, wie haben sich denn ausgesprochen? Nee, die haben, äh, haben ja schon den deutschesten Namen. Ja, das Free Talk. Die, die benutzen auch immer sehr viele lateinische Fachbegriffe und so weiter und flechten die dann ein. Aber ergo. Ergo ist Denglisch scheiße. Ähm, Oh, was, was haben wir denn da? Wir sind schon 19 Minuten und 33 Sekunden gleich drin. Oh, ist jetzt die Hitlerzeit angebrochen in Deutschland? ai. <lacht> das ist immer so schön. Hitler, 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 Hitler. Hitler. Ja, das Problem ist, wir steigen da ja doch ganz viel raus. Ja, schon, aber auch äh, ohne... Das heißt, bei den Zuhörern ist jetzt gerade gar nicht 1933. Ja, und ohne, dass wir das erklären, versteht auch keine Sau, was <lacht> wir uns gestern im Rausch überlegt haben, was mega lustig wäre. Naja, aber die deutsche Sprache ist schlecht, um Gags zu machen. Ja, das w stimmt. Man kann die Punchline nicht hinten stellen. Also da, normalerweise Nach immer kurz ein bisschen Einblick in das Gag-Leben zu bringen. Mhm. Normalerweise sind Gags folgendermaßen aufgebaut, dass man eine Feedline und eine Punchline hat. Beispiel? Diese Beispielsweise kommt ein Cowboy zum Friseur, Pony weg. Ah! So. Ähm, die nun Stimmung tot. hat man als Feedline eben kommt ein Cowboy zum Friseur und die Punchline ist Pony weg. Diese Punchline sollte am besten eigentlich so kurz wie möglich sein und muss so wie wahr wie möglich sein. Mhm. Das bedeutet, wenn ich äh, den Witz mehr oder weniger schon ankündige, dann wird er schlechter. Bei dem Beispiel jetzt mit dem Pony weg, funktioniert das ganz gut. Bei anderen Witzen in der deutschen Sprache ist es aber so, dass man mehr oder weniger schon durch den Satzbau erahnen kann, was am Ende für die, die Punchline ist und dadurch ist Deutschland einfach nicht lustig. Und daraus resultiert auch letztendlich mein, mein großes Manifest, das ich gerade schreibe. Und zwar, warum, also wie man Deutschland hier lustig machen kann. Ja, weil doch. wir müssen einfach andere Formen des Humors finden. Wie zum Beispiel Helge Schneider. Helge Schneider kann sich einen Scheiß drum scheren, was jetzt genau die Punchline ist. Weil es ist einfach dadurch überraschend und nicht vorhersehbar, dass es einfach auch ein bisschen sinnlos ist. Und wahnsinnig. Und wahnsinnig. Ja, ich finde generell verrückte Menschen auch mega lustig. Also Charles Manson. Das ist oh, Beispiel. der ist von seiner eigenen Bühnenkulisse erschlagen worden. Es liegt jetzt im Krankenhaus. Echt auch? Oh. Ach nicht, Charles Manson. Das ist Ma Marilyn Manson. <lacht> 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 uh, der brennt. Die unterscheiden sich ja nur durch die Haarfarbe. Ja, aber das ist mit kurzem... Und dem Hakenkreuz auf der Stirn ja. vielleicht. Aber, <lacht> <lacht> aber gut, dass du es nicht hinterfragt hast. Also wie gesagt, hast, Charles Manson ist von seiner Bühnenkulisse erschlagen worden. <lacht> das ist ja interessant. so interessant. ja, vielleicht. Ich weiß nicht, was du als seine Bühne ansiehst. Du siehst, du siehst du den Gerichtssaal als seine Bühne an. Die Gefängniszelle das ist mit ihm zusammengebrochen. Aber wir reden in der Deutschlandfolge folge jetzt nicht über Amerika. Wir nee. haben schon viel zu viel über Amerika geredet. Das stimmt. Zum Beispiel über Aldi. Ja, eben. Aber was, was kann man denn noch zu Deutschland sagen, ehrlich gesagt? Also ich, ich finde, wir sind durch. Ja, bist du eigentlich stolz auf Deutschland? Was ist dein Verhältnis zu Deutschland? Mein Verhältnis zu Deutschland? Oh, uh, ähm, das ist natürlich schwierig. Ich würde auf der einen Seite sagen, Deutschland ist als Land an und für sich okay. Auf der anderen Seite würde ich aber sagen, Deutschland verrecke, du Drecksau. Deutschland darf sterben, <lacht> hauptsache mir geht es immer noch genauso gut wie davor. Ja, nee, ähm, also ich, ich identifiziere mich nicht so sehr durch das Land. Mit dem Land? oder, übe, oder Um das Land herum. Im Land, <lacht> ums Land und ums Land herum. <lacht> genau. Ja. Da gibt es ja halt den schönen Spruch aus äh, Sascha, ein aufrechter Deutscher, der Toten Hosen. Wer so deutsch ist wie der Sascha, der ist sonst gar nichts mehr. Ich finde, Patriot, Patrioten geben auch immer ein bisschen Teil ihrer eigenen Persönlichkeit dadurch auf. Und davon bin ich kein Fan, weil ich bin mir selbst immer noch am liebsten. Das ist gut. Aber wie sieht denn das der durchschnittliche Deutsche? Gefühlen wir doch dem Volk <lacht> mal ein bisschen auf den Zahn. Deswegen haben wir eine kleine Straßenumfrage gemacht. Die hört ihr jetzt. Guten Tag, ähm Schmidt, mein Name, von der betreuten Konsumieren Außenstelle. Ich stehe nun hier neben wem? Herbert Wachowski. Herbert Wachowski, okay. Herzlich willkommen in der Sendung. Ich wollte Sie fragen, wie stehen Sie denn zu Deutschland? Aufrecht. Ich finde, Deutschland ist ein gutes Land. Aber es Stehen Sie praktisch im 45-Grad-Winkel vom Boden weg? Ja, ich, ich habe eine sehr gute Körperspannung das auf jeden Fall, ähm, aber es geht auch mit Deutschland, es geht bergab. Wir, weißt du... Was macht Deutschland denn so schlecht? Also Deutschland ist an und für sich, ein tolles Land, aber die Regierung. Ja? Ja, die ist nicht gut. Und was ist denn ihr Problem mit der Regierung? Ähm, ja, die lässt hier lauter fremde Leute rein und die kriegen Fünf-Sterne-Menü und unsere Obdachlosen, die kriegen gar nichts. Äh, hm. ich bin überzeugt. <lacht> ja, es ist aber auch eine Sauerei. Da, ja, danke für diese Umfrage. Wir haben 13%, 12,6, wir haben 13%, Prozent. 13%, Prozent. Wir, wir haben 13%, 13%. <lacht> Einfach also so tief wird, dass man einfach gar nichts mehr hat. Ja, so tief ist auch ja. Deutschland gesunken. Von Deutschland wird man jetzt lange Zeit nichts mehr wirklich Gutes Ja, was ist, denn dein, was ist denn dein Verhältnis zu Deutschland? Um. Würdest du zum Beispiel jetzt sagen, nice so Kylo Hitler zum Beispiel? Ja, also man muss auch mal stolz sein, was der geleistet hat. Und das hätte jetzt nicht jeder abziehen können. Ich finde, man soll doch auf die deutschen Soldaten stolz sein dürfen. Komm, ey, die sind genauso wie die anderen auch gestorben. Ja. Also, die, haben, die, sind, die sind den anderen Soldaten in nichts nachgestanden. Die Helden sind das! Helden! Die sind genauso guten sinnlosen Togel wie alle anderen und da darf man auch mal sagen Chapeau Chapeau darf man da sagen Nee, ähm, mein Verhältnis Ja und die Deutschen haben noch viel mehr getötet als die anderen Also wenn ich die waren viel besser als wie die Wenn ich mir die Statistik anschaue und mir da die Opferbalken angucke dann ist der von Deutschland aber im Verhältnis zu dem von Russland ganz schön klein Ey, was ist das denn heute für eine Sendung? Ganz oh. echt, wir sind, warum sind wir denn in so eine pseudosatirische Kacke abgegeben? Keine Ahnung, aber mir geht's hauptsächlich um die Statistiken. <lacht> ich bin einfach, ich bin fakten -Dommy. Ja, ey, ich bin der fakten -Dommy. mir geht's um die Statistiken, das ist meine deutscheste Eigenschaft. Du, wenn ich ein paar, wenn ich ein paar äh, Tortendiagramme und ein paar Prozentzahlen sehe, oh Junge, oh Junge... Da, da freut sich aber der kleine Reichsbürger in mir. Ähm, aber zurück zu Ihrer Frage, Herr Hilbert. Da steigt das Balkendiagramm in der Hose, Leute. Ungeahnte Höhen. <lacht> nee, aber interessante Frage. Was würdest du sagen, ist deine deutscheste Eigenschaft? Ähm, oh, meine deutscheste Eigenschaft. Äh, meine deutscheste Eigenschaft ist wahrscheinlich ähm, mein Hang zu hm. Genozid. Nein, wahrscheinlich meine, wahrscheinlich meine Fixierung mit der deutschen Geschichte, <lacht> <lacht> denn, denn das hat Deutschland auch. Ich glaube, ich glaub, das ist die ehrlichste Antwort, die ich geben kann. Und was ist eine größte deutsche Eigenschaft? Das ist dein Studium. <lacht> ja, in einer gewissen Weise schon, aber schau doch mal, wie selbstfixiert Deutschland die ganze Zeit ist. Reden die einmal über die äh, Geschichte von, keine Ahnung... <lacht> Uganda, reden die da einmal drüber aus dem Kontext von Imperialismus? Nein. Du musst jetzt auch keine Länder finden. Ja, okay. Und was ist deine deutscheste Eigenschaft? Äh, wahrscheinlich, dass ich äh, sehr egoistisch bin. Ja, sind die Deutschen egoistisch? Ja, natürlich. Egoistischer die... als andere Länder? Ja, klar. Was bringt dich zu diesem Schluss? Ich. <lacht> Denn du bist Deutschland. Ich bin. Ja, ey, was ist eigentlich aus der Kampagne geworden? Die war gut. Ich hatte einen Freund, der hat, immer, der hat immer den Gag draus gemacht, der hat einfach Fotos von Leuten gemacht, dann mit diesen, das ist ja auch schon ungefähr 6-7 Jahre her, mit dem ganz schlechten Bildbearbeitungsprogramm, das man schon auf dem Handy hat, einem noch ein Schnauzbart ins Gesicht gefotoshoppt und dann drunter geschrieben: Du bist Deutschland. Das war der Gag. So ging das zwei Jahre lang. Ja, ähm, aber an und für sich schade, dass es die nicht mehr gibt, denn bei dieser äh, Sache, du bist Deutschland ging es gar nicht nur um eine einzige Person, was mich ein bisschen verwirrt hat, ja, sondern es ging, es ging um... Ich mich. war auch ehrlich ein bisschen beleidigt, als ich das rausgefunden habe. Du bist deutscher. Oh, das ist nicht schlecht. Oh. Ist nicht schlecht. Jetzt, dann schlage ich die Anzeige, dann schaue ich hoch von der Anzeige und dann ist da, keine Ahnung, eben so ein äh, äh, junges Mädchen. Ein <lacht> blondes. Und dann mit dem du dich überhaupt nicht identifizieren kannst. Ich, ich kann mit diesem blonden Mädchen überhaupt nichts anfangen. <lacht> ja, weil es ein, ein Plakat ist... Ich kann jetzt nichts mehr in dieser Richtung sagen, ohne dass es zu pädophil wirkt. Das äh, sind deine Worte. <lacht> ja. Ähm, okay, wir haben uns ein bisschen im Wasser ja. <lacht> Nochmal wir, zurück. Wir, wir schalten einen Gang zurück. Ja. Wir legen natürlich, Kupplung treten und dann legen wir den Rückwärtsgang ein. Ja, deutsche Autos, was ist mit denen eigentlich? Ja, deutsche Autos sind meine, meine Lieblingsautos, muss mir aber unter anderem der Ford Mustang. Ja, die produzieren auch in Deutschland, aber ich muss mir abgewöhnen. Ja. Ich habe heute anscheinend den Duktus drin, dass ich jedes Thema so anmoderiere, anmoderiere oder anschneide mit... Punkt, Punkt, Punkt. Was ist damit eigentlich los? <lacht> ja, generell auch einfach so, du bist einfach komplett im Radiomoderator-Modus angekommen. Einfach Ich muss hier wieder kämpfen obwohl jeglichen Redeanteil. Der Dominik, der macht einfach hier seine Show. <lacht> Und die ist ziemlich scheiße. Aber wo wir schon dabei sind, äh, Radio, wir werden auch heute wieder eine Betreutes konsumieren Spotify Playlist anbieten. Ja, mit den besten deutschen Hits. Und daraus kommt jetzt der erste Titel. Ähm, Chris, schlag du einen vor deutschen Titel, einen schönen ja, weil Titel. wir es vorher schon angekündigt haben, kommt nun von den Toten Hosen Sascha, ein aufrechter Deutscher. Hört rein. Und wenn ihr mit dem fertig seid, dann hört ihr euch nochmal die Deutschlandhymne an. Von Sarah Connor interpretiert. Ja. Gut, kommen wir, bleiben wir bei den deutschen Autos. Müsst du darüber reden? Mhm. Deutsche Was hast du denn wirklich dazu zu sagen? Ähm, ja, die haben ihn... Also jetzt kommt, wenn jetzt wieder Feinstaubskandal kommt, dann verlasse ich aber den Raum. Ganz ehrlich, ich habe genug Pseudosatire heute gehört. Ich bin stolz auf deutsche Autos. Weißt du, wir haben nicht viel, wir haben keine Rohstoffe hier in diesem Land, wir haben, keine Ahnung, nicht die schlauesten Leute auch hier, aber wir bauen echt voll schöne Autos, in denen es sich echt gut sitzt. <lacht> Das ist mein Statement zu den ich Deutschen. Ich finde, wir haben sehr gute Friseusen. Ja, warum haben eigentlich Friseusen immer schwarze Sachen an? Ähm, weil man da die Haare nicht so drauf sieht. Ja, aber die sehen aus wie Totengräber. Den traue ich doch nicht, weißt du? Die, ja, die haben auch vor allem immer irgendeinen irgendein spitzen Gegenstand in der Ja, eben, also. Verdächtig. Also, ja, irgendwann, irgendwann Ramsemire, ähm. Äh, schere da die komische zum Ausdünnen <lacht> mit dem Kamm drin. Irgendwann rammen sie mir die in die Halsschlagader. Ja, aber gehst du gerne zum Friseur? Schau mich an. Natürlich <lacht> gehe ich gerne zum Friseur. Nee, ich gehe wirklich gerne zum Friseur. Weil dann immer, wenn man sich dann so hinsetzt und dann Kopf zurücklegen ins Wasser und wird ein bisschen geduscht, kriegt eine kleine Kopfhautmassage. Und das Schönste ist ja auch immer, wenn dann der Kopf auf die Brüste gelegt wird, damit er gut liegt. Was hast du für eine Friseur? Ja, ich gehe immer gleichen. Ach ja. Lässt du dir von deiner Mutter die Haare schneiden? <lacht> ähm, wie hältst du es mit Gesprächen beim Friseur? Ich kann nicht reden, weil auch mein Gesicht in Brüsten vergraben ist. <lacht> das ist einfach der Haare im Friseur. Es kommen zehn ich, Wir werden auch nicht die Haare geschnitten. Ich werde nur massiert und ab Brüste und Gesicht. Nee, aber das, das finde ich immer super. Aber ähm, reden, klar. Ist am Anfang, es kommt immer darauf an, wie gut man sich versteht. Am Anfang ist es meistens immer relativ unangenehm. Ähm, wenn dann so Fragen kommen wie, huch, das sind, die Haare sind ziemlich lang geworden, können sie da nicht irgendwie noch ein Trinkgeld extra geben? Ich finde es ja eh generell dreist, eigentlich, dass Haare, also es gibt ja zwei Preisstufen generell, nämlich Männer und Frauen. Mhm. Und Frauen sind mehr oder dreimal so teuer wie Männer. Das ist genau wie bei Pflegeprodukten. Ja, und jetzt gibt es aber auch ähm, zwischen Männern mittlerweile zwei Preistufen, nämlich Männer mit langen Haaren und Männer mit kurzen Haaren. Und da. Männer mit Haare lang, Männer mit Haare kurz. <lacht> und äh, da ist natürlich das große Problem, dass ich immer. Ich li I'm living on the edge. So Eine Woche kann teilweise entscheidend sein, ob jetzt meine Haare lang sind oder kurz. Du und dein Maßband, <lacht> ihr seid immer unterwegs, ab und zu stürzt du so atemlos in öffentliche Toiletten, schaust in den Spiegel, misst dein längstes Haar und dann oh Gott sei Dank, drei Millimeter habe ich noch und dann dann slidest du mit Mission Impossible Musik in den Friseursalon rein und sagst, schnell, bitte. Drei Millimeter habe ich noch, würden auch manche Leute wie ein Bene sagen. Wow, 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 wow. Naja, der war jetzt ein bisschen viel platziert. Ja, ganz ehrlich, Dominik. Scheiße. <lacht> <lacht> ja, was ist hier scheiße? Alles ist scheiße, ey. Ja. Aber da kann doch. Wirklich, wir hatten, wir hatten eigentlich eine schöne Sendung geplant. Wir wollten eigentlich Gedichte vorbereiten. Ja, die kommen ja gleich noch. Ja, die kommen gleich noch? Ja, ja. ja mein Gedicht ist scheiße. Ey, wirklich.
1: Du kannst also, ja nochmal drüber haben. Nee, das
0: Ding ist, diese, diese ganze. dieses politisch angehauchte, man versucht irgendwie so leicht für ton, oh, intellektuell, sich da in ein Thema reinzuversetzen und das komödiantisch aufzuarbeiten. Mhm. Und das kotzt mich mittlerweile einfach nur noch an. Und wir haben es jetzt gesehen bei der Bundestagswahl, es hat auch alles im Voraus nichts genützt. Comedy in Deutschland ist unnötig. Die Leute können eh nicht lachen, das ist einfach genetisch nicht möglich. Und Comedy in Deutschland hat einfach keinen Platz mehr. Und vor allem Satire muss sterben, damit wir leben können, finde ich. Satire muss sterben, damit Deutschland leben kann. Das ist mein zitierfeiger Spruch. Chris, wenn du das schneidest, schneid noch nochmal vor. Satire muss sterben, damit Deutschland leben kann. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen und ich glaube, dann gehen wir über zum nächsten Song, Leute. Ja! Hey, hey, die spaß sendung yes. Mit Dominik und Chris, die Wohlfühlsendung. Der nächste Song ist von den Prinzen. König von Deutschland. Oder wie heißt Deutschland? Echt? Wenn du das alles ist Deutschland meinst? Nee. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Ja, aber das ist nicht von den Prinzen. Von wem ist es dann? Ich glaube schon. Es ist nicht auch von Karel Gott. Und äh, <lacht> Karel Eko, Gott. <lacht> Eko Fresh hat es dann gecovert. Googeln in der Sendung. König von Deutschland. Rio Reiser ist es, natürlich. Echt? Ja. Hm. Vielleicht gibt es auch eine Version von Die Prinzen, aber das glaubt doch keiner. Oh, noch mehr Songs googeln. Ja, doch, das ist alles. Ah. Egal. Ja, dann die König von Deutschland. Von Rio Reiser. <lacht> <lacht> Viel Spaß. Viel Spaß. In Dolby's Around. ASMR-Videos jetzt auch bei der gern Schaltet ein. War oh, ein toller Song. Ja. Habe ich mir gerne angehört. Ach ja. Deutsche Backkunst. Ja, deutsche Brote. Warum reden wir eigentlich so selten über deutsche Backkunst? Ich habe sogar was dazu erzählt, zu erzählen. Dann leg los. Ja, ey, Leute, ich habe zurzeit ein Praktikum bei der Zeitung, bei der Lügenpresse. <lacht> <lacht> und ähm, wenn wir nicht gerade wieder ähm, die AfD diskreditieren oder sonst irgendwie Lügen und Hass über die Menschen bringen, sind wir auch mal bei an anderen schönen Veranstaltungen. Zum Beispiel war ich vor kurzem bei einer Bäckerei-Brotprüfung richtig cool, ich gehe dahin dann ist da ein Typ mit einem großen Brotmesser und äh, dann habe ich ihm 15 Minuten lang dabei zugeschaut, wie er an dem Brot geschnüffelt hat. Das war schön und dann hat er gesagt, das Brot ist gut, alle deutschen Brote sind gut, denn wir in Deutschland haben eine gute Brotkultur <lacht> und dann hat er mir ein Stück Brot gegeben. Ich habe mich bedankt und noch ein Foto von ihm gemacht, während er mit ganz vielen anderen Leuten am Boden geschnüffelt hat. Und dann bin ich rausgegangen. Ich glaube, so läuft es generell ab in Bäckereien. <lacht> Ende meiner Geschichte. Ich finde generell an Dinge zu schnüffeln immer geil. Nee, also es wirkt doch <lacht> von außen immer seltsam. Ich du, weiß nicht, wie seltsam ich schon angeschaut wurde, nur weil ich mal ein bisschen am, Sarad, äh, am Fahrradsattel. Ein bisschen rum geht, ja, der, Hund, der deutsche Hund ist wahrscheinlich dein Spirit-Animal, der, der die ganze Zeit der Pup an der Puppeerze von ja, anderen Hunden schnüffelt. Ja, ich, ich reibe mich auch die ganze Zeit mit meinem Glied am Boden. Okay, war jetzt unangemessen, aber ähm. durchaus wahr. Deutsche Brode, Leute. Man, man kann ein Loch reinmachen, es in die Mikrowelle legen <lacht> und dann ist es auch noch drei Tage länger frisch. <lacht> Service-Tipp. Dominik Fleischmann. Wenn ihr im Rotweinflecken, im Wasser, im Rotweinflecken im weißen Hemd habt, dann nehmt einfach ganz viel warmes Wasser, dann geht er wieder raus. Was war das für eine Folge? Das war ULH. Äh, ah, okay, ja, stimmt. Ah, das war, wirklich, das war wirklich lustig. So, und nun hören wir den nächsten Song wieder. Und zwar diesmal von den Ärzten. Claudia hat einen Schäferhund. Alle Teile? Nö, nee, nur, nur den ersten. Wir können nicht die ganze Zeit Lieder anmoderieren, die es gar nicht gibt auf Spotify. Pst. <lacht> <lacht> fällt mir gerade auf. Was ist denn das für eine Playlist? Ja, die, die suchen jetzt gerade noch. Ja, macht es einfach auf YouTube. Ladet euch einfach auf Netflix hey, Ganz ehrlich, macht euch doch einfach eine eigene Playlist. Leute, was ist denn los <lacht> mit euch? Generell, hier wird eh viel zu viel delivered. Dafür, dass hier nur so wenig Leute zu hören, mach mal selber was. Ja, ganz ehrlich, macht doch ihr mal einen Podcast und schickt den uns und dann hören wir den auch nicht an. Was <lacht> habt ihr dann davon? <lacht> ja. Bitches! Ey, Mann. Ich weiß gar nicht, wie lange der, lang der Song noch geht. Ja, wir machen jetzt dann gleich Pause müssen wir müssen wieder wir müssen wieder abholen. So, schön und dann langsam in die Pause begleiten, langsam einschläfern. Ja, die sollen sich Einfach jetzt mal ein schönes deutsches Käsebrot schmieren. Oh ja. So, ja. Oder eine, generell eine Stulle. Eine Stulle hört sich nach was an, wovon man satt wird. Ja. Also wirklich, da, da muss man der deutschen Sprache wieder Props geben. da, da Das haben sie gut drauf. Wanst, Mampfen. Also wir hatten schon die Top 5 der deutschen ja. Wörter. Ja, war, war oh, warte, 100. gleich leuchtet gleich, das Licht wieder. Okay, wir sind ja, da sind wir wieder zurück oh. hier bei der Spaßsendung mit Trolles Konsumieren. Oh Mensch, Dominik, du hast ja richtig starke Arme. Oh, Lass mich, mal. Jetzt habe ich aus Versehen geflext. <lacht> ja, das ist ja alles schön. Wir erzählen jetzt gleich noch den Witz des Tages. Davor geben wir aber noch eine kleine Pause. Bis denn. Ciao. Oh Gott, oh Gott. Ja, da sind wir wieder zurück, Leute. In der zweiten Hälfte von Deutschland. Äh, äh, was? <lacht> Kannst du keinen gar nicht auf Aufnahme drücken? Doch, kann ich. <lacht> Denn ich sitze auf der Seite, wo die Maus ist. Und Ich bin noch nicht, ich bin noch nicht mal in Positioner. Dann äh, bist du positioniert? Ja. Okay, dann geht's jetzt mal wieder in voller Mannschaftsstärke weiter mit unserem... Ja, wir haben, machen jetzt erstmal wieder einen Song. Und zwar <lacht> von Die Prinzen ist alles nur geklaut. Wie dieser Gag. So. So, wir kommen zurück und jetzt kann Dominik endlich sein Thema machen. Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich nur wieder reinführen, die Leute. Ich wollte sie wieder begrüßen. Sie haben sie kurz gehört. Wir hören jetzt nochmal kurz einen Song und zwar von Revolverheld. Ich lasse für dich das Licht an. Bis gleich. So, da also sind wir wieder zurück. Jetzt kann der Dominik endlich seinen Satz beenden. Ja, ich wollte die Leute nur wieder abholen. Ich wollte sie wieder reinführen in das Programm. Die hatten kurz mal wieder Zeit, sich zu erholen. Und jetzt geht es wieder weiter mit einer schönen weiteren halben Stunde Deutschland. Oder auch ein bisschen länger, vielleicht auch ein bisschen kürzer. Keine Ahnung, als ob wir einen Zeitplan hätten. <lacht> ähm, ich rede wieder lauter mit euch, damit ihr auch wieder aufwacht. Hallo, hört ihr mich? Hose hoch, Leute. Was ist eigentlich mit Jogginghosen los? Wie? Moment. was Worauf willst du hinaus? Vorsicht, ganz, ganz dünnes Eis. Warum? Ich trage momentan Jogginghose. Also nicht gerade diese <lacht> aber so momentan im Sinne... Ich bin jetzt in der Phase meines Lebens angekommen, in der ich in der Öffentlichkeit Jogginghose trage. Und ich war in der Uni mit Jogginghose und hatte so einen Wollpulli an. Mhm. Falsch rum allerdings. Also Inside das Etikett. Out. Und ähm, hatte dazu meine, meine schönen roten Sportschuhe, die natürlich optisch auch überhaupt nicht dazu passen. Zu Jogginghose äh. passen keine Laufschuhe.
1: Ja, ich war ja nicht
0: am Laufen. Ich ja. wollte nur gemütlich. Da sollten äh, sich äh, die, die ganzen Sport-, die ganze Sportindustrie <lacht> sollte sich mal ein bisschen überlegen. Die Schuhe passen nicht <lacht> zum restlichen Outfit. Auf jeden Fall war jedem sofort klar, dass ich nicht joggen will. Sondern ich wollte halt einfach nur, dass meine Füße bequem sind, dass meine Hose bequem ist und ein Kuschelpulli, damit ich mich in die Bib sitzen kann äh, und schön für meine Hausarbeit recherchieren. Und dann komme ich eben ausgesagter Bib raus mhm. und genau in dem Moment merke ich, äh, scheiße, mein Pulli ist falsch rum. Und äh, wollte mir jetzt noch schnell eine Zigarette drehen. Mhm. Und vor der, vor der Bib... Stand eine Klasse, ich glaube, eine, also eine, so eine Schulklasse von Leuten, die sich gerade überlegen, ob sie da in der Uni Regensburg studieren wollen, von bestimmt 50 Schülern. Ja. Und die haben den Ausgang dadurch blockiert, weil die sind jeder einzeln in die, äh, durch die Sicherheitsschranke in die BIP äh, geführt worden. Mhm. Und das heißt, ich stand jetzt dann da mit meinem umgedrehten Pulli, habe gerade mehr schlecht als recht versucht, eine Kippe zu drehen, habe auch gestunken, wie sauer, weil ich natürlich ungeduscht war für drei Tage, weil in der Hausarbeitszeit zu duschen, lächerlich. Und habe jedem so zugenickt beim Vorbeigehen. Und die haben sich wahrscheinlich gedacht, ich werde niemals studieren wollen. Weil das ist das, was das Studium aus einem macht. Ja, oder vielleicht ist es halt für andere einfach auch der Traum. Die denken sich, hey, ey so scheißegal soll mir auch mal alles sein. Ja, ey wenn aber dir ist ja nicht alles scheißegal, weil du warst ja trotzdem in der Uni. Du hast quasi dein Image, im, dein Image geopfert dafür, dass du fleißig an deiner Hausarbeit schreiben. Konntest. Ich wurde auch tatsächlich von der Uni extra dafür angestellt. <lacht> ja, da um, jetzt, damit sie mal einen echten Studenten in der Wildlaufbahn. Da sind. hast du 5 Euro eine Schachtel kippen <lacht> und eine Flasche Bier und jetzt stell dich da mal hin. Du abschaum. <lacht> ja. Ja, also was willst du gegen die Jogginghose sagen? Ich will nichts gegen die Jogginghose sagen. Aber ist die Jogginghose nicht inoffiziell die Uniform der Deutschen? Ist es nicht einfach? Das Sinnbild für... Ein Aber schon Adidas. Natürlich Adidas. Puma vielleicht noch. Denn es geht nichts über die tollen, tollen äh, Sportindustriemarken marken aus Herzogenaurach. Oh. Ey, Domi, da haut heute wieder die Facts raus. Ey Der Fakten-Dominik ist heute auf jeden Fall on point. Ja, Fakten-Domi hat einfach mal wieder ein bisschen sich angelesen, was so ja. und unterwegs war. Ja, es ist schön, dass du immer Recherche In für den Podcast machst. Ja, das finde ich wirklich vorbildlich, dass du dich immer vor dem Podcast hinsetzt. Und äh, dich richtig vorbereitest und nicht erst in der Pause anfängst, nochmal deine Aufgaben nachzuholen. Entschuldigung, Herr Lehrmeister. Entschuldigung, du preußische, preußische Pedantensau, dass du hier... Ich meine, der hat seine Hausaufgaben nicht gemacht, Herr Lehrer. Gucken Sie mal. Der hat seine Hausaufgaben gar nicht gemacht. Dabei hatten wir drei Tage Zeit, diese Aufgabe zu lösen. So, jetzt holen wir alle mal unseren Blog raus, denn ich glaube, es wird nun Zeit, die Abfrage zu machen. Okay. Ähm, Dominik, komm mal vor vorne die Tafel. Ich war aber die letzte Stunde krank. Nein, Dominik, du kommst jetzt vorne die Tafel. Nee, Frau Lehrer, bitte, ich war wirklich krank. Ich habe ich hab Frau Lehrer, wirklich. Frau Lehrer, ja, warum? Ey, wenn ich mit dem IN rumf <lacht> zum Rumpf machen anfange, dann, dann fick ich aber auch das D. <lacht> ja. Ja. Wirklich jetzt, muss ich jetzt... Aber, na. Ja, um nochmal für den Rest der Klasse die Aufgabe zusammenzufassen. Gestern hatten wir die Idee, jeder könnte ein Gedicht über Deutschland schreiben. Mhm. Und das war eine Idee, die wurde ein bisschen auch befeuert von äh, berauschenden Getränken. <lacht> der Haschcocktail cocktail <lacht> es gibt ja den Drogencocktail. Hast ja. du den schon mal getrunken? Nee, leider nicht. Aber ich habe auch noch keine Bar gefunden, die ihn anbietet. Mm. Okay. Ja, und jetzt haben wir uns hingesetzt und Gedichte geschrieben. Ich habe das gestern noch ähm, mit nur einem offenen Auge, weil ich schon halb eingeschlafen und relativ betrunken gemacht. Dementsprechend, ich bin auch, also ich weiß nicht, was das geworden ist. Es ist auf jeden Fall... Mir sehr unangenehm, ich schäme mich jetzt schon. Mir ist es auch sehr unangenehm, denn ich habe jetzt auch noch ein Gedicht geschrieben, das war eigentlich meine Idee, dann haben alle gesagt, oh wow, cool, dann habe ich es nicht gemacht. Alle, alle ich, alle hier im Podcast haben gesagt, wow, cool, dann habe ich es nicht gemacht. Und jetzt sitzen wir wieder hier und Dominik Fleischmann trägt jetzt offensichtlich als Erster sein Gedicht vor, gefolgt von Christian Hilbert. Vielleicht... Wird, Ach, kannst du bitte nicht meinen ganzen Namen sagen? Ich möchte nicht, dass ich mit dem Gedicht assoziieren werde. Okay. Hat dein Gedicht einen Titel? Deutschland. Was ist eigentlich los mit dir? Nee, es, hat, es ist äh, ohne Titel. Es ist aus meinem Nachlasswerk. Die späten Werke. Und ich habe eine der klassischsten Gedichtformen ausprobiert. Das so nett. Daran habe ich mich versucht. Und jetzt viel Spaß. Martin, ein bisschen Platz? Viel Erfolg. <lacht> okay, ich muss, ich muss es delivern, Leute. Ich, ich muss du irgendwas noch dazu sagen. Soll es soll lustig sein? Oder? Ja, es ist auch inspiriert aus den äh, Eindrücken des 30-jährigen Krieges. Okay, dann fang einfach an. <lacht> okay. Du siehst, wohin du siehst. Nur Scheiße auf der Erde. Das Volk wird zu einer Herde und trinkt das Gift, das in den Flüssen fließt. Deutschland, wo willst du hin? Keiner hat mehr Bock auf dich. Da hilft auch der Fusi nicht. Mehr ist nicht drin. Deutschland, du Scheiße. Deutschland, du Scheiße. Nochmal. Dritte Strophe. Deutschland, du Scheiße. <lacht> Ist das Günter Gras auch mal passiert? <lacht> <lacht> Dritte Strophe. Deutschland, du Scheiße. Deutschland, du Scheiße. Alles ist doof. Aber Kassler ist lecker. Lecker schmecker. <lacht> <lacht> Komm, du jetzt durch. Okay. Aber Kassler ist lecker. Lecker schmecker. Lots of love. Nochmal von vorne, jetzt aber richtig. <lacht> Im Kanon. Okay. <lacht> du siehst, wohin du siehst. Nur Scheiße auf der Erde. Du siehst, das Volk du siehst, wird zu einer Herde. Auf der Erde. Und trinkt und das, das Gift, das in Herde. den Flüssen fließt. Und trinkt das Gift. Das Deutschland, in wo willst fließt. du hin? Keiner hat mehr Bock auf dich. Deutschland, wo willst du da hin? Da hilft auch, der Fusi, dich. Da auch der Fusi nicht. Mehr ist nicht drin. Deutschland, du Scheiße. Deutschland, du Scheiße. Alles Deutschland, du Scheiße. Alles ist doof. Aber Kassler ist, ist lecker. Doof. Aber ist Lecker Schmecker. Lots of love. Okay, jetzt kommen wir... Kurze Kritik? Nö, keine Kritik nötig. Oh, ey, ey. finde ich wirklich, find ich wirklich bin beeindruckt. Ja, jetzt wird es jetzt wird's unangenehm für uns alle. Also, man muss, ich muss dazu sagen, dieses Gedicht ist komplett unpolitisch. Mein Gedicht ich mache, ich habe den trägt den Titel Deutschland verrecke, du Drecksau. Mein Land ist viel beschissener als wie dein Land. Egal wie viele Steine ich schmeiße, die Regierung ist zu rechts wie meine Schreibhand. Egal wie viele Steuern ich zahle, gesteuert werden wir aus Moskau. Egal wie viele Polizisten ich erschieße, am Samstag kommt die Sportschau. Wenn Wahlen etwas verändern würden, wären sie verboten. Aber wer nicht wählen geht, wird das Meckerrecht entzogen. Zur WM trage ich schwarz-rot-goldene Scheuklappen und stürze mich freudentrunken in die torkelnder Deutschlandflaggen. Die NSP... NS die NSDAP war doch links, das steht auch schon im Namen. Wenn man alle Farben mischt, bleibt braun als letzte Farbe. Gestern auf Facebook Stolz gezeigt, heute gefeuert aus der Bank. Ich mag das ganze Assi-Fernsehen, aber keinen Asylant. Erst nehmen sie uns die Frauen, dann den Job und dann den Platz im Wartesaal. Solange Dönermann statt Böhmermann stirbt, feiern V-Männer noch Karneval. Deutschland verrecke, du Drecksau, wir lieben dich. Die Kinder in Afrika sind sehr froh, dass es dich gibt. Sicherlich, du bist nicht perfekt, da hier meine Wünsche, des Schweiger ist Wappentier und von Xavier die Nationalhymne. Sehr politisch. Ja, es ist eigentlich genau, es sollte eigentlich genau nicht politisch sein. Ich weiß nicht, wo ich falsch abgebogen bin. Ja, ist nicht schlecht. Mensch, da ist ja richtig Gedanken reingeflossen. Ja, was halt so 4 Uhr nachts Chris macht, ne? Mhm. Der 4 Uhr Chris. Und der 6 Ja, Bei mir ist nicht besser, nichts Besseres rausgekommen, als da hilft auch der Fusi nicht. <lacht> ja, nicht schlecht. Das war, unsere, das war unser Beitrag zum Land der Dichter und Denker. Deutschland. Ja, ich glaube, wir haben es wir wieder bewiesen. Und wir haben auch bewiesen, dass es gar nicht so leicht ist. Ja, wir haben auf jeden Fall delivered. Mal, ja. Mal, irgendwann. Ja. So. Was gibt es eigentlich noch zu bereden? Oh, ja, machen wir Schluss. Jetzt schon? Mhm. Ja, okay. Ja, oder wir könnten ja noch mal ein Lied wünschen. Ja, ein Lied. Komm, jeder wünscht sich jetzt hier noch mal ein schönes Lied. Wünscht sich noch mal ein Lied. Ähm, ich wünsche mir... Ähm, hm. Ich überlege mir noch schnell was. Vielleicht hast du schon eins in der Pipeline. Perfekte Welle von Juli. Das ist nicht schlecht. Ähm, und ich wünsche wünsch mir ähm, Es ist vorbei von Rio Reiser. Nochmal Rio Reiser? Ja. Ey, wird ja richtig Oder von nee, wie, wie heißen die? Echt. Nee, pur. Wie heißen die? Achso, du meinst Junimond von Echt? Junimond von Echt. Ah, das finde ich ganz toll. Ja. Das ist schön. Das ist wirklich einer meiner absoluten ja. Favorites. Mhm. Ich finde, ich glaube, wir hören uns jetzt dann gleich mal den Song an und mhm. machen wir ein bisschen rum. Okay. Aber ähm, da seid ihr dann natürlich nicht mehr dabei, ah, 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 kein Spannen, auch wenn es in Deutschland FKK gibt, kein Spannen bei euch, für Oh, euch. würdest mal FKK-Urlaub machen wollen? Warum fragst du es so direkt? Ich weiß nicht, also ich habe mir tatsächlich das schon überlegt, ja, also... Ja, ich glaube, ich hätte damit jetzt auch kein Problem. Ja, also du würdest, du würdest dich jetzt auch ausziehen wollen, Nee, es muss schon mehr da sein. <lacht> Sonst nicht. Aber wie stehst denn du zu FKK? Ähm, also er steht immer. Das war ein billiger Gag. Und damit verabschieden wir uh! uns. Jo, ciao. Ciao, Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Deutschland. Äh, ist ganz okay. Und immer ein schönes Vaterunser Beten.